no cabe duda que es muy divertido escuchar las anécdotas de los árbitros cuando ya retirados pueden platicar muchas cosas que pasaron dentro del terreno de juego. Y sí, en esta segunda parte de la charla con Eduardo Bricio, no nos guardamos nada recordando grandes capítulos en la historia del fútbol mexicano que sin duda alguna dejaron la marca, y es que saber lo que pasó en la cancha, aunque sea años después, en las memorias siempre es divertido. Esto es Memorias de Shorts, un podcast exclusivo de Footbox. Aquí, la segunda parte de la divertida charla con Eduardo Bricio, un árbitro con toda la barba. Y había algún jugador que tenías que traerlo, pero muy en la mira, como, como de hijo, ahora sí que porque era el que más te fastidiaba a la hora de arbitrar, porque la gente luego no lo ve, pero tantas cosas que se dicen en la cancha es increíble. Pues fíjate que no, porque... Al principio sí tienes algunas fricciones con los jugadores, pero ya aprendes con, con quién sí. O sea, si tuviste una fricción con uno y, y no aguantó, alguno de los dos no aguantó la fricción, o lo acabaste expulsando, o él eh, fue, te acusó a ti de que habías hecho alguna situación, pues ya sabes que no, él no se volvió a meter contigo ni tú con él. Y, y si ya habías roto el turrón y ya te po podías hablar así más directamente... Pues ya era costa de manejar el, el, la situación personal con, con el árbitro, ¿no? Entonces yo así que haya salido yo a cazar un jugador o decir ya no, ya no, ya no podemos. Mira, por ejemplo, con el Pinocho Castañeda, a ese le busqué la cara, ahora, ahora somos cuatro, le busqué la cara desde mi segundo partido en primera división, allá en, en, en Ciudad Victoria, el León venía a ser campeón y jugaba en el León. Le querías hablar y se te volteaba la cara, o sea, te hacía una serie de cosas varias, varias, que dije, ya, este, este y yo no cabemos en la cancha, no vuelvo a intentar este, conciliar con él, ahora a puro tarjetazo, y sí, así fue, amarillo y roja, ya amarillo y roja, hasta que ya, ni se metía conmigo, ni yo me metía con él, y luego coincidimos en el Mundial de Alemania, él para TV Steca y yo para, para Televisa, y tuvo, me ayudó en, en alguna ocasión, en una forma muy generosa, y supe de su bonomía y de su don de gentes y, y ahora no somos amigos que nos frecuentemos y nos hablemos, pero si nos vemos nos saludamos con afecto, por ponerte un ejemplo no por ejemplo, con Peláez una vez este, dijo que yo lo había insultado, y no es cierto no lo insulté, lo sigo jurando por lo que sea por mi madre, por mis hijos por quien sea que no lo insulté, entonces él dijo que lo había insultado, es una cobardía no y este y pasaron los años y entonces yo ya no le hablaba, ¿no? si él me decía algo llamaba a Abril, decía dígale a su jugador número 9 que no se dirija a mi persona porque luego inventa cosas que le dije ahora, lo pude ver el día que yo quisiera, me pude haber volteado con la tarjeta roja así fuera, ¿por qué? porque me insultó pero, pero hay cuest es cuestión de cuna, mi querido Fer o sea, ¿cómo me hubiera sentido yo ahorita si te estuviera diciendo eso? que hice esa, esa bajeza, ¿no? lo hice todo para expulsarlo todo, pero no pude, no, se, no me la puso me la puso para molestar pero no me la puso para expulsarlo, no, no hubiera tenido clemencia Sí, sí pero, claro. Pero no lo pude expulsar. No, no lo pude expulsar. Una vez lo conversamos cuando trabajamos juntos en Televisa y le pregunté a ver cómo te hubieras sentido tú si yo te hubiera expulsado eh, sin que me hayas insultado. ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Con qué cara crees que te estaría viendo ahorita los ojos? Le dije a, a Peláez y me dijo, no, pues con la misma que te estoy viendo yo, sabiendo que no me insultaste. ¿no? Caray. Pero, eh, no, pues salió en todos los periódicos en primera plana, salió que yo lo he insultado, no era cierto no era, no es cierto. pero es que a veces 
dentro del lenguaje del fútbol se pueden usar palabras soeces, a final de cuentas es parte del juego, ¿no? Porque la gente no está escuchando. Digo, no me refiero a insultos ni nada de eso, pero a veces sí se usan palabras fuertes. Yo que pues sí. en cancha los escuchaba. Claro, se usa, pero tú debes saber con cuándo, tú debes saber con quién, ¿sí? y también qué le dices, ¿no? Porque hay insultos que son, que son irrepetibles, ¿no? Entonces, cosas que, que escuches en la cancha que no, no las puede proferir un, un ser humano, ¿no? Un día un árbitro, no te voy a decir ni quién ni a qué árbitro, pero le dijeron, cuando llegues a tu casa vas a encontrar muertos a tus hijos, ¿no? por ejemplo, o sea, espérate tantito. O sea, eso, decírselo a quien quieras en una cancha de fútbol, es telesnable, por favor, eso no puede ocurrir, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? De cosas que se llegan a escuchar en la cancha. Sí, no, eso, eso es terrible, pero lo que sí es que te sientes muy cómodo analizando las jugadas con tecnología, te adaptaste muy rápido a eso, ¿no? Fíjate que eso a mí es lo que más me gusta, a mí me gusta mucho analizar, analizar las jugadas, a mí, a mí me gusta eh, explicar los cómo y los porqués. De repente hay una jugada, y a mí no me gusta analizar jugadas de, de apreciación, si fue penalti o no fue penalti, pues yo no sé, yo veo que sí lo toca, yo veo que no, no, es que no lo toca, es que sí lo toca, todo el mundo ve del color del cristal de, de, su, de sus intereses ¿no? o sea, a mí me gusta más ver una cuestión, por ejemplo un jugador que ha cometido 10 faltas ha cometido el Monarcas y 7 las ha cometido el Shaggy cuando jugaba en Monarcas por ejemplo entonces ah miren, el Shaggy ya cometió to todas estas faltas, entonces eso el aficionado común no lo nota y una, un ojo avesado en el, en el arbitraje nota eso, ah fíjate eh, es una situación importante sabes que de, algo desde el punto de vista reglamentario que, que se omitió o que se aplicó a la perfección ese tipo de cosas son las que me gusta a mí analizar cosas que el aficionado común no, no ve a primera a primer golpe de vista no pero juzgar si se equivocó o no se equivocó el árbitro en una acción determinada jugadas de apreciación sí doy mi opinión pero a mí no me gusta analizar esa situación porque cualquiera lo puede hacer el bar ayudo perjudica Mira, yo pienso que, que, que se ha hecho mal uso y abuso del VAR. ¿sí? El VAR está diseñado para poder revertir los errores claros, obvios y manifiestos de parte del árbitro. Pero del mundo entero se ha ignorado esa, esa causa. Entonces ya, te revis, ya cada vez se revisan más jugadas y más jugadas. Y se revisan jugadas que, en mi opinión, no debían de ser revisables. El, ¿Cuál es una jugada clara y un obvio y manifiesta? Pues el gol con la mano de Maradona. A ver, es así, revísenla. No puede ser. Que nuestro querido deporte se manche de esa manera con una jugada de esa naturaleza, pero si un, si un jugador invadió en un penal y metió medio pie, a mí me parece irrelevante, ¿no? Entonces, eh, aquí en México ha habido mucha presión de la gente de pantalón largo para decir, es que yo quiero que revisen la jugada, yo no quiero que me la marquen a favor, yo solamente quiero que la revisen. Entonces, se están revisando una serie de, de jugadas que pues, pasan inadvertidas hasta para el narrador y para el público y hasta para el árbitro y de repente la revisen y resulta que sí le, le alcanzó a jalar el short o si sí hubo alguna infracción entonces vamos, si seguimos así vamos a terminar revisando los saques de banda, meta y esquina ¿no? Estoy de acuerdo contigo porque aparte con tantos cambios en las reglas, sobre todo la de la famosa mano y que el hombro ya no va a ser mano y todo eso, a fin que si es deliberado o no deliberada, que en defensa está bien, pero que en ataque si es deliberada, como que se crea demasiada confusión con tantos términos, ¿no? Sí, hombre, mira, lo que pasa es que el International Board es el organismo encargado de regular las, el, las leyes en el fútbol, ¿no? 
desde el principio de los tiempos. Tiene la potestad de hacerlo eso. Está compuesto básicamente por puros países eh, británicos. Y la FIFA... equipos en riesgo de coronavirus. <risa> Efectivamente. Entonces ellos, en la, en la época de FIFA, yo decía en la época negra, pero quítale lo de la negra, en la época de, de Joe Avalanche y de Blatter fueron ignorados. Era un cero a la izquierda y la FIFA hacía y deshacía algunos, algunos, los pocos cambios a la regla que hizo. Cuando llega Infantino, les da todo, les regresa todo el poder al, al guard. Entonces estaban como coche, en, arrancaron como coche en segunda, ¿no? Don, 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 don. Y querían, se dieron rienda a todas sus ilusiones y fantasías y cambiaron completamente la regla de juego, según ellos, para hacerla más entendible. Pero, en mi opinión, medio destrozaron la regla de juego, porque la regla de juego era un documento jurídico muy importante que te marcaba lineamientos generales. O sea, ahora ellos cayeron en el error de hacer la casuística. Yo digo que le pusieron así como la canción de si Fuchilanga le da a Burundanga, se marca, pero si Burundanga le da a Bernabé, no. Y si Bernabé le pega a Burundanga y a Fuchilanga, entonces ya es un desastre. Es un desastre la regla de juego. Han creado un prontuario de cocina, un recetario, que es difícil de memorizar para árbitros, para analistas y sobre todo para, para el público en general. Ya no se sabe qué se va a marcar en determinada situación y se ha, se ha abusado de los cambios a la regla y se ha vuelto un, un merequetengue. No, todo esto lo traigo muy fresco porque en estos días tomé el curso con tu hermano, el mismo que le dan a los mm. hijos, con todos los cambios de regla y la verdad es que ya tienes que llevar para comentar un partido, narrar un partido, tienes que llevar todo un acordeón para entender cualquier circunstancia porque hay jugadas similares, en una ocasión va a ser falta y en otra ocasión no lo va a ser. Sí, efectivamente, efectivamente esto ya se ha vuelto muy complicado pero al parecer eh, ya la FIFA, por conducto de mi buen amigo Pierluigi Colina, ya puso un hasta aquí y dijo, no, señores, a ver, ya tápense su bracito, la FIFA va a volver a tomar mucho el control de todo lo que están haciendo con las reglas y yo creo que este va a ser el fin de todo este gelengue que está armando el International World y por lo pronto parece que el VAR ya va a ser regulado por la FIFA y no por el... Sí, cuando tú eras árbitro todos decíamos 17 reglas del fútbol y ya todo el mundo se sabía la 1 a la 17 y en qué consistía. Ahora de la 1 a la 17 hay tantas excepciones que hay más compendios que los propios números. No, aparte hay que, hay que ponerle que, que yo propongo que cambien el himno nacional, ¿no? Que porque digan un árbitro en cada hijo te dio, porque <risa> todo mundo opina de arbitraje, ¿no? Es cierto. El, narrado, el que está hablando, narrando, relatando el juego menciona más veces al árbitro que a, la, que a muchos jugadores. Los analistas que están, que son, a la mayoría de ellos analistas de fútbol, que en la mayoría de los casos fueron futbolistas de alto rango, eh, supon, hacen 10 comentarios en el partido. En cuatro se refieren al árbitro. Terminando el partido, todo el mundo habla de, del árbitro. A, a veces antes, antes del partido, durante el partido. Y después del partido, la estrella del fútbol es el árbitro. ¿no? Entonces... Todo el mundo, aunque no se sepa la regla, opina si estuvo bien marcado. En fin, se ha vuelto un, un ambiente muy hostil en contra de los silbantes. ¿no? Esto lo digo yo y yo no te comprometo, pero sí hay muchos que vienen del fútbol a la pantalla que lo utilizan para desquitarse de lo que les pasó a ellos en la cancha. Tanto jugadores como exárbitros, esa es la verdad. Sí, 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 yo también tengo la impresión de que algunos exárbitros este, tienen, tienen ahí cierto rencorcillo que en algunas de las ocasiones la lo plasman en la, en la pantalla y en sus comentarios. ¿no? Pero eso no debería de ser, ¿no? A final de cuentas es otra faceta más dentro del fútbol y ahora sí que lo que pasó en la cancha se queda en la cancha, ¿no? 
Sí, y mira, sobre todo tú, tú tienes que dar cuenta que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, José Martí dijo el honrar honra, ¿no? Y Lalo Bricio se atreve a profanar la frase de, de José Martí, completándola diciendo el deshonrar también deshonra, ¿sí? Si tú pasas por la vida deshonrando a los demás, algún día se te va a notar, se te va a notar por qué lo dices, cómo lo dices, y se te va a revertir, se, se te va a revertir a tu persona, a tu familia, a tus, a tus quehaceres, a tus relaciones. Entonces yo no le veo sentido a, a tratar de obrar de una manera eh, errónea, ¿no? una manera en que trates de perjudicar a las otras personas sin que haya razón alguna. ¿no? ¿Mentalmente cansa ser árbitro? Pues no, fíjate que no, no te cansa, al contrario. Es que, mira, todo el mundo dice, no, que por... muchos no saben por qué se llaman los nazarenos, así les puso Fernando Marcos, pues porque Jesús creció en Nazaret y le decían el nazareno y todo el mundo lo quiere crucificar al árbitro terminando el partido, esa es la razón. Entonces, desde ahí, ¿no? Los nazarenos y que es muy ingrata la profesión, pero pues yo digo que es una maravilla, es una maravilla ser árbitro, ¿no? Y ahora no sé, porque creo que ya te tienes que dedicar las 24 horas del día a ser árbitro. Y en mis tiempos, como decía mi abuelita, era un, un part-time part job, digamos sí, en claro. inglés, un, 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 un trabajo parcial, ¿no? Entonces, yo me levantaba temprano, iba a entrenar, ya, ya, pero a las 10 ya estaba yo en la clínica veterinaria, ya no estaba yo pensando todo el día en arbitraje, ya no estaba pensando todo el día en fútbol, ya no estaba yo ni alimentando mis sueños, ni, ni, ni impulsando mis rencores, ¿no? Ya, este, ya, otra cosa, ya, de repente a las 7 algún día, ah, ya me tengo que ir a la charla, ya me iba a la charla, o el fin de semana, ah, pues me tengo que viajar al, al, al partido, pero no estaba todo el día tan inmerso en el arbitraje, ¿no? Entonces, a lo mejor, este, ahora un alto sí se puede llegar a cansar contestando tu pregunta de tanta de tanto gelengue. Sin embargo, en mis tiempos, pues como era tan como tenía yo afortunadamente estas dos actividades, por eso mi libro, mi segundo libro se llama La ley de la ventaja porque la vida fue muy generosa conmigo, me aplicó la ley de la ventaja, me permitió ser médico veterinario, me permitió ser árbitro. Entonces, no tenía yo ese ese cansancio que podías llegar a sentir de que tenía para dónde refugiarme, no me suspendían tres semanas por X, pues ¡tac! pierde el fútbol, gana la familia, y me, re, me refugiaba en mi familia y en mi, en mi trabajo y me olvidaba tres semanas de fútbol. ¿no? Entonces, a mí en lo personal no me llegó a cansar. No, de acuerdo contigo y lo de Fernando Marcos tal vez les puso nazarenos porque le incendiaron un estadio, nada más por eso. <risa> Efectivamente. Sí, pues que fue una leyenda, fue, fue jugador, fue árbitro, fue director técnico, fue narrador, periodista, o sea, fue, cubrió todas las facetas de, del fútbol, ¿no? Una persona muy culta y muy, muy querida. En cuatro palabras te mataba. Sí. Además, <risas> hacía su editorial en cuatro palabras terminando el partido y se llevaba a quien quería, ¿no? Con toda la inteligencia que tenía, que con facilidad podía o subir a alguien al cielo o descenderlo al infierno, ¿no? Efectivamente. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.